1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la semaine 4 du fauteuil. Nous sommes ensemble comme toutes les semaines pour passer au crible l'avant-match NFL Pour l'instant pas, euh, voilà, pour l'instant je vais prendre le lien euh, Pour partager ce live sur Facebook et Twitter Comme ça nous serons plus nombreux évidemment euh, Et euh, nous allons mettre tout ça en ligne La semaine, euh, le programme pardon, de la semaine Vous commencez à avoir l'habitude Nous allons d'abord parler un petit peu du match du jeudi Ensuite nous allons parler des fiche de la semaine, une pour 19h, une pour 22h et puis le match de la nuit, ensuite on parlera du thème du jour cette semaine, on va continuer ce qu'on avait fait la semaine dernière, c'est-à-dire les meilleurs joueurs NFL à chaque poste, on a fait l'attaque, on va faire la défense et puis ensuite tous les pronostics avec peut-être un invité surprise cette semaine, euh, les meilleurs codes de la semaine avec notre partenaire Unibet puisque Unibet sponsorise ce podcast, enfin ce podcast, cette émission euh, du dimanche, ce fauteuil du dimanche bien sûr, c'est avec Unibet comme toutes les semaines, N'hésitez pas, on terminera avec les cotes et bien sûr le fromage de la semaine. N'hésitez pas à donner vos pronostics pour le fromage de la semaine. Euh, on a fait du, du très très lourd cette semaine. Euh, je, je, ne sais pas, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je vais peut-être le goûter d'ailleurs en direct pour voir parce que je, je ne sais pas à quoi m'attendre, très honnêtement. Euh, voilà donc pour le programme. Vous avez l'habitude, il est 18h04 dans 56 minutes. Les matchs NFL du dimanche commencent. Je viens de poster le lien sur Facebook. Donc normalement, on est pas mal. Et je vois du euh, bonjour à Grid, bonjour à Thierno, bonjour à Guillaume, bonjour à Thierry, bonjour à Gwenaël, bonjour à Sébastien, euh, Corocopole, Simon, Baptiste, bonjour à tous. Et oui il y en a qui ont vu le maillot de Randy Moss, j'essaie de changer un petit peu les maillots. alors j'en ai pas une vingtaine donc ça fera pas tous les fauteuils. Euh, mais a priori, euh, voilà, il y, euh, y aura de quoi changer un petit peu de temps en temps. On a Tom Brady qui est là à côté de nous pour l'affiche du jour. On va en parler. Il euh, y a un petit packer ce que là parce que je l'aime bien. Euh, voilà, donc il euh, y, y a un peu tout ce qu'il faut. Bonjour à Tarsvelder, bonjour à Mister Porky, bonjour à tout le monde. Vous êtes déjà plus d'une centaine, donc on est pas mal sur ce live. Bonjour à tous. Donc on va commencer avec le match du euh, jeudi qui a déjà eu lieu entre les Rams et les Vikings. Et une équipe euh, des Rams qui continue, continue euh, d'asseoir sa domination sur la NFL. Victoire 31 à 38 sur Minnesota. Euh, il y a, y, a, y a un vrai truc. Alors il y a Jared Goff qui est exceptionnel. 26 sur 33, 465 yards 5 touchdowns, c'est euh, évaluation parfaite euh, il a distribué comme jamais, il a 3 receveurs à plus de 100 yards, Cooper Cup à plus de 162 Brandon Cooks à 116 Robert Woods à 101, enfin c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire ces Rams euh, et, et en face il y a une équipe de, de Minnesota qui a deux problèmes quand même assez majeurs Un, bon, bah, on, on le voit dans les stats adverses hein, c'est la défense, ils prennent 556 yards sur ce match, alors Bon, c'est pas, euh, pas honteux face à, aux Rams de prendre beaucoup de yard, puisque cette équipe des Rams, elle est très forte. Mais c'est quand même censé être une des défenses majeures. Il y a des joueurs qui sont perdus. Je voyais, je crois, Anthony, Ça parlait d'Anthony Barr, je, je dis ça parce que j'ai en tête euh, notre chroniqueur Axel Perrichet euh, supporter des Vikings, euh, sur Twitter, euh, qui, qui disait qu'Anthony Barr était à la rue. Euh, donc Anthony Barr est à la rue, euh, et cette défense, dans son ensemble, quand même, n'est pas au niveau euh, auquel elle était l'an dernier donc ça va être quelque chose à surveiller et puis le deuxième très gros problème à mon sens de cette équipe de Minnesota c'est simple c'est qu'elle a plus de jeu au sol, en tout cas elle a pas de jeu au sol c'est très problématique ils sont à 54 yards seulement sur le match de jeudi soir au sol, alors évidemment ils ont couru derrière le score, même si il y avait, ils ont marqué le premier touchdown, donc il y avait 7-0 après le premier, euh, premier touchdown, ils ont mené 10-7 euh, ensuite, euh, 14-10 pour euh, les Rams, et ensuite, nouveau touchdown euh, de Minnesota, donc si mes maths sont bons, ça faisait 17-14, donc ils menaient 17-14 encore au milieu du deuxième quart, euh, donc ils n'ont pas tout le temps été derrière, derrière ils prennent un éclat avec deux touchdowns euh, avant la pause, euh, mais, mais ils, ils remarquent même un, un touchdown dans le troisième, enfin ils ne sont pas non plus très 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 loin donc au point d'abandonner totalement totalement le jeu au sol tout de suite euh, le problème c'est que Dalvin Cook à euh, 20 yards en 10 courses alors évidemment il y a du matos en face avec euh, Ndamukong Su, Aaron Donald etc euh, mais, mais c'est impossible de se permettre d'être à 20 yards en 10 courses pour gagner un match NFL de haut niveau euh, contre une attaque des Rams comme ça Kirk Cousins lance 50 ballons euh, et, et il est propre, il lance pas d'interception il lance 50 ballons, alors il perd un fumble mais il lance 50 ballons euh, 36 passes complétées, 422 yards 3 touchdowns, aucune interception il n'y a pas grand chose à reprocher à, à, Randy Moss, hein, à Randy Moss je dis ça parce que je vois vos commentaires à Kirk Cousins euh, donc voilà, c'est un peu le, ce que je ressens en mode ce match de jeudi, c'est que défense et jeu au sol qui, sont, qui étaient quand même les bases à un moment c'était une équipe de Minnesota qui était costaud qui gagnait en force et bien bah maintenant, ils n'ont plus ça. Donc, euh, ils ont Coeur Cousins. On dirait qu'ils ont perdu tout ce qu'ils avaient, euh, qu avaient dans, dans l'intervalle. Donc voilà, c'est un peu le problème. Et puis, encore une fois, du côté des Rams, euh, et bah, ça joue bien. Euh, c'est incroyable toujours en attaque. Jared Goff est en train de confirmer. Il euh, y a Baptiste qui dit, on peut dire que Goff est chaud. Bah là, ouais, il est chaud bouillant. Il a réussi le match de sa carrière. Il a eu une évaluation parfaite. Euh, sur la saison, je vais vous dire ça il est à 11 touchdowns, 2 interceptions 127-3 d'évaluation donc voilà, c'est énormissime euh, il continue de monter en puissance il, a, il, a, il gagne à l'évaluation tous les ans il, gagne, il monte en puissance tous les ans il a 72,4% de passes complétées aussi Gros, il prend 10% par rapport à l'an dernier euh, donc clairement c'est assez énorme euh, alors Mister Porky dit les Vikings n'iront pas en playoff ils sont à une victoire, deux défaites, un nul on n'en est pas encore là on n'en est pas encore là, mais clairement, c'est pas ce qu'on attendait d'une équipe qui était censée être prétendante au Super Bowl. Surtout, on pensait que là, justement, ça allait plus être pour Kirk Cousins, alors qu'en fait, Kirk Cousins est le plus à l'aise. C'est peut-être ça qui est un peu le, le plus inquiétant. Euh, ils n'ont pas de ligne offensive comme nous fait remarquer euh, Guillaume. Alors oui, ils ont des problèmes aussi de ce côté-là, euh, et c'est là où ça joue au sol aussi. Hein. Mais, euh, mais bon, c'est vraiment. Euh, alors il y a Pierre qui dit qu'il pourrait pas choper le Von Bell. Je suppose que Pierre parle des Vikings. Parce que, voilà. euh, a priori non, au hein, niveau euh, place dans le salarié cap Je vous réfère au, au papier de Nicolas Michel qui est publié sur le site il, vendredi euh, Ce seraient les Jets et les Colts qui seraient vraiment le plus à même d'accueillir euh, le Von Bell En termes de place pour le contrat et de, de, de monnaie d'échange bon, voilà. Là on est sur autre chose mais, euh, mais voilà euh, Tierno qui nous dit aussi sans Talib et Peter, ça aurait pu être compliqué pour la suite mais démarrer à 4-0 ça leur laisse un mois sans trop de pression de résultat, là on parle des Rams évidemment en plus voilà ils ont pas de euh, ils, ils avaient des problèmes de blessure avec Marcus Peters et équipe Talib mais là ça, ça montre aussi le boulot des coordinateurs et encore une fois on a du bon du très bon Wade Phillips qui est toujours un des, un des très bons euh, coordinateurs de cette ligue en défense. Euh, donc voilà, c'est tout un ensemble hein, euh, chez les Rams. Euh, le, le staff bosse bien, tout le monde bosse bien. Euh, donc c'est vraiment. Euh, voilà Il y a Grid qui dit que le match contre les, les Bills n'était peut-être pas qu'un simple accident. Peut-être pas. C'est révélateur. En tout cas, ça s'équilibre sur les semaines euh, qui, sur les semaines hein, en, en NFL au fur et à mesure. Mais.. Euh, euh, certaines défaites en effet prennent une autre dimension quand on voit contre qui les équipes gagnent ou perdent après euh, Dalvin Cook assez inquiétant il n'a pas l'air à 100% physiquement dit Thierry oui encore une fois il faudrait qu'il qu soit aussi aidé par la ligne et puis il faudrait qu'il peut-être que la perte de Jerry McKinnon qui, qui est parti à San Francisco euh, pendant l'intersaison va leur faire mal aussi parce que c'était un peu plus complé compréhensible euh, complémentaire pardon euh, plutôt compréhensible mais, euh, mais voilà donc c'est un ensemble de choses euh, Est-ce qu'il faut être tout de suite euh, inquiet euh, pour, cette équipe, euh, euh, pour cette équipe de, de Minnesota Encore une fois, il y a encore un peu de temps Mais, euh, mais ce n'est pas le début de rêve qu'on attendait pour eux euh, La suite du calendrier, c'est Philadelphie Donc ça ne va pas être facile non plus Arizona, New York Jets, ça va quand même être plus dans leurs cordes euh, Je regarde un peu ce qu'il y a derrière Après, il y a New Orleans, il y a Detroit, il y a Chicago, il y a Green Bay New England, Seattle, Miami, Détroit, Chicago. Ouais, c'est vraiment pas un calendrier qui est donné. Euh, je vais pas les enterrer tout de suite. Mais ça va pas être. Euh, clairement, maintenant, il va falloir se battre pour les playoffs. Euh, il va falloir se battre pour les playoffs. On va passer parce qu'il y a une question de Little Mix France qui dit « Tu le sens comment le match de ce soir, Patriots-Dolphins eh » et bien, justement, c'est la deuxième partie de cette émission. On va parler des matchs du soir. Et comme toutes les semaines maintenant, on commence comme ça. On vous donne une affiche pour 19h, une affiche pour 22h et le match de la nuit pour savoir si vous ne devez regarder qu'un seul match. Le match de 19h qu'on vous qu recommande, évidemment. Alors, il y a des bonnes choses à 19h. Je vais vous dire ce qu'on aurait pu vous mettre. Euh, le Chicago Tampa Bay n'est pas inintéressant parce qu'on va voir comment Ryan Fitzpatrick réagit face à la bonne défense de, de Chicago le Cincinnati Atlanta il est pas mal euh, le Philadelphia Tennessee dans un style un peu plus terre à terre on va dire un peu défensif mais le match de 19h à suivre c'est New England contre Miami avec cette équipe des Patriots qui a une victoire euh, et deux défaites après trois, après trois semaines oui d'ailleurs j'ai dit une bêtise pour les Vikings donc à combien je les ai mis euh, à combien j'ai dit qu'ils étaient les Vikings À ah, 1-2-1, oui c'est ça, puisqu'ils ont joué un match de plus euh, Donc je disais Les Patriots, une victoire de défaite Les Dolphins, trois victoires, zéro défaite C'est le début de saison et c'est la surprise du début de saison, euh, Josh Gordon va les sauver, dit Guillaume, parce que oui, Josh Gordon euh, risque de jouer, devrait jouer, en tout cas il est actif, c'est l'info de ce début de soirée. Euh, Josh Gordon pourrait faire ses débuts avec les Patriots, avec un Tom Brady ces derniers jours qui réclamait plus d'aide au niveau des receveurs autour de Rob Gronkowski, ça pourrait être un point très important, euh, ça pourrait quand même beaucoup jouer pour cette équipe des Patriots. Si Josh Gordon, évidemment, est à son niveau, il revient d'une blessure aux ischios, on le rappelle. Euh, donc voilà, ce sera, un, ce sera un des points importants de cette soirée à surveiller. Mais, euh, encore une fois, le, le fait de jeu, le fait de match, j'ai envie de dire, de cette soirée, euh, c'est que cette équipe de New England, elle arrive... Euh, Peut-être pas favorite de ce match, parce que Miami euh, fait une bonne saison, fait une bonne entame, ils sont solides, ils sont propres, il y a moins d'erreurs, euh, il y a des bons joueurs qui émergent. Euh, pendant que du côté de New England, on est très bas dans les stats, on est aux alentours de la 25 e place en attaque, euh, que ce soit au sol, que ce soit à la passe, je crois, c'est très bas, en défense c'est très bas aussi, ça remonte pas le niveau. Donc si Adam Gaze et Miami réussissent à, à garder cet équilibre offensif qu'ils avaient au début de la, de la saison, de, depuis le début de la saison en attaque, et avoir un Ryan Tannehill qui n'est pas trop, trop euh, impliqué, en, alors, pas impliqué mais qui ne doit pas en faire trop, qui a du jeu au sol pour l'aider, euh, ça va être, euh, ça, ça peut être intéressant parce qu'ils peuvent gérer le chrono en plus. Et après, c'est à voir comment l'attaque des Patriots va s'adapter maintenant la défense de Miami a été bonne sur les premiers matchs mais c'était pas des gros adversaires hein, et ça va être quand même un vrai test euh, ça va être un test pour, euh, les, pour cette équipe des, des Patriots en, défense, euh, pour, en attaque pardon, parce qu'il faut relever le niveau clairement euh, et ils peuvent emballer ce match et ils peuvent forcer Miami à courir derrière et à faire des erreurs et à sortir du, du petit train-train qu'ils ont réussi à mettre en place sur, euh, sur le début de, de, de saison donc voilà, c'est pas du tout infaisable, il euh, y a Sébastien qui nous dit une purge pour les Dolphins, non pas forcément, encore une fois, ça peut vraiment aller dans tous les sens, c'est-à-dire que New England peut se réveiller, forcer Miami à faire des erreurs euh, et, et précipiter un petit peu l'issue, mais si Miami continue à rester dans ce qu'ils ont fait, à être équilibré, à être propre, euh, à monopoliser un peu le ballon, ça peut, être, ça peut être un match-king. La clé aussi, c'est d'être opportuniste. Ils sont très bons sur les turnovers, Miami, depuis le début de l'année. Sur le différentiel turnover, ils sont deuxièmes derrière Cleveland. Ça va être aussi, évidemment, important. C'est-à-dire que ce n'est pas une équipe qui déroule et qui, qui écrase tout le monde en attaque ni en défense. Ils ont besoin de voler des ballons. Donc ça, ça va être aussi hyper important. Je regarde un petit peu vos commentaires, parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Euh, je vais regarder Tampa Bay, dit Morgan, c'est ce que je vous disais, il n'est pas inintéressant non plus. Euh, tuc, tuc, tuc. Alors, je reviens un petit peu sur ce que vous me dites. Hop. Alors, Ça parle pas mal de Tampa aussi. Euh, sur son seul match cette saison, Gordon a marqué un super touchdown face à Pittsburgh. Il peut être la solution en profondeur pour Brady et Thierry. Les Pats perdent souvent un match de leur division par saison et c'est souvent face à Miami, Jiravière, Pastore, 27. Euh, Qu'est-ce qui cloche chez les Patriots se demande Guillaume. Encore une fois, euh, c'est le début de saison, ils se rôdent, mais après les faiblesses elles restent les mêmes et ils vont peut-être finir par être rattrap rattrapés par ça. Il euh, y a des problèmes défensifs et comme ils avaient moins d'armes en attaque et qu'ils ont beaucoup jonglé avec leurs receveurs en début de saison... D'habitude, l'attaque couvre un peu la défense. Là, l'attaque ne pouvait pas couvrir parce qu'ils euh, ne retrouvaient pas de jeu au sol qu'ils arrivent à avoir d'habitude en mélangeant un peu les coureurs. Euh, et surtout, il manquait de Julian Edelman et, et vraiment de l'activité au niveau des receveurs. Donc c'est ça qui les a exposés. Euh, si Gordon là a un rôle et qu'Edelman revient la semaine prochaine, ça se trouve, dans deux semaines, on n'en parle plus. Ils auront retrouvé de la, de la dynamique en attaque. Ils auront leur petit jeu de passe courte. Ça rouvrira un petit peu pour le, pour le jeu au sol. Et on ne dira plus que ça ne va pas. Et puis, la, la défense aura peut-être un peu moins de temps sur le terrain. Et puis, peut-être que ça remontera aussi. Enfin, voilà. Ce n'est pas, euh, pas impossible. Ça reste les Patriots. Il y a encore du temps. Ce n'est pas, pas du tout du tout inquiétant. Ou en tout cas, gravissime pour l'instant. Euh, « Miami, a battu Abatuki, montarzelder Titans, Jets, Riders... » des équipes de leur niveau ou en dessous et leur match euh, est à Foxborough, New England doit s'améliorer c'est tout, voilà clairement en plus encore une fois Miami doit confirmer, Miami n'arrive pas en équipe qui marche sur tout le monde euh, Thierry dit en espérant un gros match de Drake pour ma fantasy, alors très bonne nouvelle les Patriots sont l'avant-dernière équipe contre, la, contre le sol, si je ne dis pas de bêtises il euh, n'y a que les, les Lions qui font pire mais donc c'est un bon pari de courir contre New England en théorie euh, c'est pas risqué le début de parcours des Pats Hop là, alors ça s'est accéléré au niveau du chat donc du coup j'ai perdu ma ligne euh, il, vu qu'il reste Packers, Vikings, Bears, Steelers aucun vous voyez, euh, question de rabière pastoré encore euh... Évidemment, après, il n'y a aucun match qui est facile en NFL. Euh, C'est souvent. Hop, hop, hop. Comment, les safety... Comment sont les safety et cornerback de Miami Il euh, bah, y a Xavier Howard qui est très très bon, justement, On on a parlé dans les nouvelles stars de la Ligue sur, euh, sur le site il y a quelques jours. On a fait un papier avec le top 10 des nouvelles stars de la Ligue, n'hésitez pas euh, à aller le voir. Euh, donc, euh, Xavier Howard est un très, bon, euh, un très bon safety ils ont aussi un, autre... euh, un très bon cornerback, pardon et ça me fait. Euh... Euh, riper sur le fait qu'ils ont aussi un bon safety dont le nom m'échappe euh, pendant une seconde euh, je vais vous retrouver ça mais, euh, mais oui ils ont, euh, ils ont des qualités encore une fois cette équipe de Miami il n'y a pas d'énormes superstars euh, parce qu'ils ont fait le ménage ils ont viré sous etc mais ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement dépeuplés il y a Richard Jones et TJ McDonald, voilà sur les postes de safety euh, donc voilà, il y, y a du monde hein, sur cette équipe euh, de Miami, mais c'est pas des, des immenses talents, ils sont en, encore une fois dans une sorte de, de transition euh, Rich Lofrancia c'est pas la saison de trop pour Brady donc, on demande ça tous les ans quand il perd un ou deux matchs euh, l'an dernier il est MVP il, il va pas s'arrêter comme ça il n'y a, a pas le feu à la maison c'est pas, pas lui qui a fait il a pas lancé 4 interceptions par match je regarde ses stats, il est à 6 jeune, 2 interceptions, 93, 9 d'évaluation il ouais, n'y a pas de problème avec Tom Brady actuellement, hein. il n'est pas, euh, pas à l'agonie, euh, on ne l'a pas vu lancer 3 euh, interceptions par match, euh, donc, euh, donc non, il n'y a, a pas vraiment de soucis. Euh, c'est quand même incroyable qu'après la pléiade de départ et la blessure des Dolphins, ils arrivent à être 3-0, la recette c'est euh, Tannehill ou Gaze. Encore une fois, Zen, c'est Tannehill, on sait ce que c'est, c'est Ryan Tannehill. Adam Gaze, ça reste à prouver ils ont joué des équipes pas trop fortes ça reste à prouver euh, Edelman absent sous-estime c'est ce que je disais eh oui Guillaume. Euh, salut Alain pour la grille de Paris il faut l'envoyer sur votre Twitter ou sur les Unibet hashtag TDA Unibet pour les, la grille n'hésitez pas en effet il y a un tweet euh, vous avez la grille 4 matchs au moins vous envoyez la grille hashtag TDA Unibet, et il y a 3 freebet à gagner euh, on fait ça partir, je sors ni Edelman ni ni Gordon ne performe ça si ni Edelman ni Gordon ne performe ça va devenir chaud en effet, euh, ça court un peu, plus, un peu depuis la retraite de Rob Ninkovic l'an dernier de Jim Morgan. Oui, en effet. Euh, et puis, encore une fois, les Patriotes ils ont quand même du mal à repeupler leur défense hein, depuis, quelques, depuis quelques saisons. Euh, ils jouent à 22h les Niners, ils n'auront plus qu'un match à 19h Jim Morgan. Euh, Rachel Jones, il est out, pardon. Euh, Baptiste me demande d'où vient le t-shirt. Alors, très honnêtement, ça fait très très longtemps. Euh, je ne saurais pas vous dire, je dois l'avoir depuis une dizaine d'années je ne saurais pas, pas vous dire c'est un truc riboc, j'avais dû trouver ça sur Vente privée l'époque, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Adam Gates va justifier son génie offensif. On n'en est pas là non plus. Euh, Trouder en défense pour le moment, depuis le départ de Patricia, coïncidence, J'en ai bleu. Ils étaient déjà mauvais avec Patricia l'an dernier, par contre. Il ne faut, euh, faut pas oublier ça. Ils ont pris une pilule au Super Bowl, quand même, offensivement défensivement je veux dire et ils étaient pas très bons en défense l'an dernier non plus comment dire Blake Bortles avait l'air d'une superstar face à eux en finale de conférence pendant une mi-temps enfin il y a plein de il y avait déjà des problèmes avec leur défense question avec des si si les Browns avaient eu un bon kicker c'est des et si Taylor avait pas joué à Taylor serait-il encore titulaire pardon J'en sais rien, Taylor il est pas bon, euh, ils attendaient, peut-être que oui, mais c'est décidé, j'en sais rien, le kicker il a pris les kicks, il les a manqués. Euh, Guigui McCoy, je mange quoi ce soir Ce sera à la fin de l'émission. Euh, le génie offensif de Mike Daniels euh, dit euh, Guillaume. Encore une fois, ils sont pas, euh, ils sont pas à la rue. ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, vous les enterrez pas tout de suite quand même. Hein euh... Clément qui dit il y a le point Godwin, maintenant il y a le point Bortles avec Je J'expose juste un fait. Big ça avait l'air d'une superstar pendant la première mi-temps face à eux long euh, Noé Weisberg, je vois les Chiefs au Super Bowl. C'est pas impossible dans une conférence comme ça. Hein. C'est pas impossible. Euh, hop là. Et bah du coup, je vais en profiter pour aller sur le deuxième match. Vous avez un peu moins de questions là sur le chat. Je vais en profiter sur, pour aller sur le deuxième match à 22h. Euh, qui on va prendre Alors, à 22h, vous avez le choix entre Arizona, Seattle, Oakland, Cleveland, Chargers, 49ers et Giants, Saints. Mmh. Je ne suis pas très fan des matchs de 22h cette semaine, je vais vous dire. Je dirais bien le Oakland, Cleveland, non Parce que tout le monde est, est chaud sur Cleveland euh, ces derniers temps. Euh, Saints, Oakland, euh, Cleveland, euh, euh, Giants, Saints, Oakland, Cleveland. Euh, comment tu vois la saison des Packers euh, Tiens, ils jouent contre les Packers Je ne les ai pas... Ils sont pas au repos pourtant. Je suis passé au-dessus. Ah oui, ils jouent Buffalo à 19h. Euh, hop. Encore une fois, euh, pour les Packers en un mot, mais... Comment jouer la saison euh, Il faudrait qu'ils prennent soin d'Aaron Rodgers un jour et je suis pas sûr qu'ils finissent par le faire. Je suis pas sûr qu'ils aient un jeu au sol. La défense est un peu meilleure mais je suis pas sûr que ça aille au bout non plus donc ça va ressembler aux autres saisons a priori. Voilà. Euh, Noé, je vois bien les Brands sur une wildcard. Calmez-vous. Je vous en supplie. Calmez-vous avec les Brands. Je sais qu'ils jouent bien cette saison. je sais, Mais calmez-vous. Sam Darnold a fait un bon premier match et derrière, il a eu du mal. Baker Mayfield ne va pas être MVP il va et zen. Je vous en supplie sur les, sur les Brands. Je souhaite qu'ils aillent en playoff, mais calmons-nous. Euh, finale de conférence pour Green Bay, Dan Skellington Je pense que non. Je pense que c'est beaucoup plus fort. Il y a beaucoup d'équipes qui sont plus fortes dans, euh, de, dans, dans la NFC et, et qui entourent mieux leur quarterback que Green Bay ne le fait avec Aaron Rodgers. Euh, Acid bah, qui dit merci. Bonjour Acid d'ici aussi. Merci à toi de nous suivre. Euh, comment ça se fait que McCarthy soit toujours à la tête des Packers depuis la finale NFC Plus une fois en plus Question de Ravier Pastore euh, On change pas beaucoup d'entraîneurs à Green Bay visiblement Et je ne sais pas, il y a des photos de quelqu'un, j'en sais rien euh, Green Bay c'est fini, je pense que c'est fini pour le cycle Rogers clément Ouais c'est un peu dur hein. C'est un peu dur, ce, ce serait pas fini si les dirigeants savaient l'entourer encore une fois hein. mais, euh, mais non non, il faut pas y aller comme ça quand même euh, La défense des Saints ne marche pas alors qu'ils ont un bon roster Ton avis sur cette défense Merci Alain Guibou 0 des fois, ça ne se joue pas grand-chose. Euh, la question avec que les Saints, pour l'instant, c'est de savoir si l'anomalie, c'était l'an dernier euh, ou, les, ou les premiers matchs. Ils ont été très bons l'an dernier. Ça ne trouve pas les recettes. Des fois, le, le play-caller, enfin, le, le coordinateur n'a pas la main chaude sur les jeux. Des fois, les, les joueurs aussi ont des petites baisses de forme. Des fois, ils ont du mal à digérer. Marchionne la Timor euh, cette année, par exemple. Euh, donc, voilà, c'est un peu... Euh, c'est un peu compliqué, en effet, pour, euh, pour New Orleans. Ils sont retombés un peu dans les travers des dernières saisons. Donc, euh, donc voilà, j'ai un peu de, de mal à, à, avec ça aussi. Euh, alors, il y avait... Euh, Gruden est dépassé complet, disait Kirstenix Jets fan. Alors, les, les, les Jets sont plus vraiment euh, maudits. Euh, oui et oui. oui. Je vais dire oui et non, pour être sympa, mais non. Euh, oui, Gruden a dépassé pour l'instant. Euh, maintenant, ce que, vous, ce que vont vous vendre les fans des Raiders... Et, et surtout le front office des Raiders c'est de dire oui mais on est dans une reconstruction etc euh, le problème c'est que maintenant qu'ils ont payé leur quarterback ils ne sont plus vraiment dans une reconstruction euh, et ils n'étaient pas en reconstruction quand ils étaient en playoff il y a deux ans donc euh, c'est assez bizarre comment cette équipe s'est un peu autodétruite en, en quelques semaines euh, mais euh, mais oui oui du coup là ils sont en galère ils sont en galère parce qu'ils ont un effectif qui est très pauvre euh, ils ont un quarterback qui est plus, plus forcément en confiance, euh, ils, ont, ils ont une bonne ligne, ils ont un bon quarterback, ils ont, des, des, ils ont des, des receveurs éventuellement, mais ça manque. Marshall Lynch est quand même un peu cramé, il euh, n'y a pas de défense, donc c'est compliqué. Et donc pour revenir à ce match face à Cleveland, la défense de Cleveland est très très bonne, et en tout cas elle est bonne elle provoque énormément de turnovers, ils sont à plus 9 sur les turnovers cette saison, c'est de loin le meilleur en NFL. Euh, donc ils ont une vraie chance s'ils continuent à être agressifs comme ça en défense. Euh, ils peuvent faire faire des erreurs à, à cette équipe d'Oklan. Et après, en plus, la défense d'Oklan n'est pas terrible. Euh, rien. Va, enfin, rien. Ils ne il devraient pas avoir trop trop de mal, en tout cas, euh, à avancer euh, au sol, notamment avec Carlos Hyde, à mettre Alex Baker et à Becker Mayfield et à progresser. Donc, euh, donc ça, ça pourrait être... Euh, ça, ça, pourrait être quand même, euh, ça, ça pourrait être quand même intéressant pour les Phil, vu qu'il n'y a plus beaucoup de pass rush, ils ont, qu'ils ont du mal sans Khalil Mac. Euh, ça, ça devrait être quand même plutôt... Euh... Encore une fois, il y a 4 Cleveland dans les pronostics euh, de l'équipe TDA. Donc, euh, donc voilà, du coup, euh, c'est la première fois que quelqu'un nous l'a fait remarquer sur Twitter, ça doit être la première fois qu'on pronostique tous les Browns. Donc voilà, c'est quand même un match à regarder, rien que pour ça. Peut-être deux victoires de suite. Je ne sais pas depuis quand les Brands n'ont pas gagné deux matchs de suite. Je suis en train de me poser la question. Ça doit être assez loin. J'ai essayé de, re de, re de regarder ça sans vous, vous faire attendre trop longtemps. Mais là, je suis vraiment curieux. Depuis quand les Brands n'ont pas gagné deux matchs de suite Alors, saison 2017, évidemment non. Saison 2016, non plus puisqu'ils ne gagnent qu'un seul match. Si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, saison 2015 ça charge un petit peu, mais ouais ils ont dû est-ce qu'ils ont gagné deux de suite en 2015 Là ils ont gagné un non là ils perdent là ils perdent là ils en gagnent un là ils perdent là, ils perdent euh... en 2015 ils ont pas dû gagner deux fois de suite non plus un non non donc ça doit remonter à 2000 oh, c'est une... c'est une... une... terrible l'histoire de cette équipe hein. Ils gagnent, ils perdent. Ils gagnent, ils gagnent. En 2014, ils ont battu Tennessee et Pittsburgh à la suite. Ça remonte. Hein. Ça remonte. Je suis en train de regarder si ça n'aurait pas arrivé plus tard dans la saison. Non. Euh, si, ils ont battu Tampa et Cincinnati à la suite. Ils ont même gagné trois fois de suite en battant Oakland, Tampa et Cincinnati. Et donc voilà, c'était Oakland. Il y avait Oakland en plus dans cette, dans cette liste-là. Donc 2014, ouh Toc, euh, toc toc. Est-ce que des types comme McVeighne pourrait être dans une autre équipe? McVeighne? J'ai un coup là. Je, je vois pas de qui on parle. Je sais pas s'il y a une. Euh, s'il y a quelque chose. Bon, on va passer au match suivant. Donc, pronostic, vous l'avez deviné. Euh, C'est Cleveland. Le match de la nuit, ce sera. J'allais dire le mauvais. Pittsburgh-Baltimore. -ri rivalité, très très bonne rivalité de la FC Nord avec une équipe de Pittsburgh qui n'a pas de temps rassuré que ça, contre Tampa quand même, même s'ils ont gagné. Et puis Baltimore qui a le meilleur bilan, du coup, qui est à 2-1, donc qui peut, euh, qui peut être leader, de cette euh, conforter sa place de leader de la, de la FC Nord euh, avec cette, cette rencontre, même si Cincinnati est égalité. Mais il y a un vrai beau match là entre ces deux équipes, la défense de Baltimore est très bien statistiquement, euh, même si Ben Rothlisberger va beaucoup mieux sur le dernier match, ça va être à surveiller, il faut voir aussi l'efficacité du jeu au sol. Euh, évidemment, ça va être un peu force contre force, parce que Pittsburgh a une très bonne attaque, hein. il gagne 453 yards par match. Euh, C'est beaucoup plus que, enfin, vraiment plus que Baltimore qui a 378. Euh, mais en défense, euh, cette équipe de Baltimore autorise que 273 yards par match, alors que les Steelers autorisent 410 yards par match. Donc il va falloir quand même... Euh, trouver un petit peu l'équilibre le, entre les deux euh, mais, mais il va, il va falloir euh, et on peut parier sur le nombre de pénalités sur ce match de Montarzvelder ça peut être oh, je sais pas euh, mais voilà mais en tout cas euh, le style de cette année ne serait pas Freeman pour les Broncos. Oui, il y a des bons coureurs à Denver, ça c'est vrai. On en reparlera peut-être pendant les pronostics. Euh, des rumeurs sur le Von Bell. Pas trop, euh, Cédric, donc on rappelle. Hein, le Von Bell, toujours pas là pour cette équipe de Pittsburgh. Euh, donc, euh, donc en tout cas, alors voilà, c'est Grid qui nous dit, bizarrement, je me fais plus de soucis pour les Steelers que pour les Pats de cette saison. Autant l'effectif des Steelers, c'est meilleur que le reste. Euh, et Guillaume qui nous dit, il faut virer Tomlin. Alors, euh, clairement, ce qui est plus inquiétant avec Pittsburgh, c'est qu'il a l'air d'y avoir des problèmes en interne il euh, y a un Levin Bell qui n'est pas là, il y a d'autres joueurs qu'on peut l'air vraiment d'apprécier, euh, Antonio Brand parfois peut un petit peu sortir du cadre, euh, donc ça, ça, peut, euh, ça, ça, ça peut quand même, il euh, y a Léo qui dit on est d'accord, Bell fallait le payer, bien sûr, bien sûr, mais je veux dire, à quel moment, à quel moment il a tort le Levin Bell quoi euh, Sans dire que c'est une question d'argent, mais il est déjà millionnaire, qu'est-ce qu'il va aller se, se, se casser la tête à jouer en attendant euh, s'il n'a pas le... Il n'ira jamais en CFL, Christophe, par contre. C'est hein. il, il pour l'argent qu'il n'est qu qu pas là. Donc euh, je pense que non. Mais, euh, mais voilà, donc euh, je pense que... Bah, il n'a pas tort, il, il, a, il a déjà gagné euh, X millions de dollars. S'il n'a pas ce qu'il veut, bah, il vient vient pas. Et puis voilà, il fera autre chose. Hein. Euh, C'est la fin d'un cycle pour les Steelers, demande euh, -de Sébastien. On en approche. On en approche, en tout cas. Euh, franchement, on en, on en approche, euh, mais c'est mais, mais dur de dire fin de cycle. C'est une équipe blindée dans les 1 hein. ils jouent quand même le titre euh, cette année, donc c'est pas une fin de cycle dans ce sens-là. Mais ils sont mûrs, et ils ont des qualités. Après, voilà, je, je pense pas que je pense pas qu c est, c est, ce sera une fin de cycle. Euh, oui, ça s'approche par, par, par la force des choses, puisque leur quarterback est âgé. Mais, mais voilà. Alors là, il y a du jeu de mots hein, quand même. Hein. Bane 6533 Belle ne sonnera pas deux fois. Euh, Léo qui dit Belle à ciao. Euh, voilà, là on est dans le. On, on est pas mal. Je euh...
0: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business was looking Mais vous you pas hire parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, y compris ceux qui ne looking pas activement new un nouveau might mais open être ouverts au rôle So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30$ a month to just 15$ a month. give it a try mintmobilecom
1: mintmobile Pourquoi ils ne préparent pas l'après-Big la pré Ben Demande Mehdi. Ils préparent un peu. Ils ont sélectionné Mason Rudolph. Alors, je ne suis pas expert NCA, mais ils ont sélectionné Mason Rudolph à la draft. Voilà, donc il euh, donc y, y a quand même des choses. Euh, un, un mot des premiers matchs timides d'Antonio Brown demande Clément après surveiller timide c'est un bien grand mot parce que je crois qu'il a des stats qui sont quand même tout à fait honorables euh, il, Juju Smith-Schuster du coup a des meilleures stats euh, parce qu'il euh, profite aussi hein, de l'attention la, de la, de des défenses portées sur Antonio Brown euh, il est à 24 réceptions, 210 yards 8,8 yards par réception de touchdown c'est honorable hein, sur 3 matchs 3 fois 8, 24, il prend 8 ballons par match ça, ça reste quand même très très bien c'est juste qu'il a des standards très élevés euh, oui Simon qui dit tout le monde critique Mike McCartney, mais Mike Tomlin n'est-il pas encore un moins bon coach encore une fois le problème c'est que c est, c est, à ce niveau là c'est autant des managers que des coachs qui sont là pour aussi gérer des égos, tenir un vestiaire imprimer un rythme et, et voilà, et pour l'instant euh, voilà, ça sent en effet un petit peu le roussi là dessus euh, faut-il virer tous les coachs qui se prénomment Mike de Montarswilder alors je dirais bien oui mais j'ai peur de dire une bêtise parce qu'il y en a un autre euh, qui traîne, euh, je pourrais. Est-ce qu'il y a d'autres Mike Non, il n'y a pas d'autres Mike euh, Non, je crois. Bon, bah, a priori, non. Alors, ouais, on peut les virer tous s'il n'y en a que deux. Like Zimmer, euh, Dan Skelton. Bon, euh, oh, Zimmer, quand même. Il, il, voilà. Ah, Mike Vrabel. Alors, oh, vous êtes dur, il vient d'arriver. Euh, après. Euh, ah oui, il y a Mike Zimmer, pardon, oui, autant pour moi. Oui, donc non, on ne vire pas Mike Zimmer et on ne vire pas Mike, euh, Mike Brabel. Donc bon, on va virer juste les, les deux, Mike Tomlin et McCarthy. Mike O'Brien. Non, Bill, on peut virer aussi, euh, Bill O'Brien, mais pas Bill Belichick. Mike Patricia, bon, on va tous les faire. Alors, pourquoi pas prendre 5 minutes pour les nuls euh, Je sais toujours pas ce qu'un un tight end, demande Mehdi. Eh bien, on peut les prendre, il suffit de poser la question. Un tight end, c'est un receveur rapproché. Euh, donc c'est un receveur plus costaud qui est rapproché de la ligne, et qui s'aligne en fait avec la ligne la plupart du temps, alors maintenant il peut s'écarter un peu parfois, puisque la NFL est devenue moderne, euh, mais, en, mais un Thailand, donc c'est un receveur plus costaud, un peu plus grand aussi, euh, et qui peut bloquer sur la ligne, et qui peut aller chercher des ballons, euh, alors l'aspect bloc était très important, plus important il y a quelques années, euh, quand les ends quand les étaient vraiment, euh, avant d'abord des, des bloqueurs, ensuite des receveurs, maintenant les ends deviennent surtout des receveurs, puis des bloqueurs, euh, et, et le but, c'est d'être le plus complet, en tout cas, euh, sur les deux. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions débutants, on est là pour ça aussi, il n'y a pas de problème. Euh, Guillaume demande comment les coachs communiquent avec le QB, alors là, c'est très simple, je vous envoie sur le site la, 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 FAQ, du, la, FAQ, la FAQ du foot, euh, qui est dans le menu, si je ne dis pas de bêtises, dans les chroniques. Euh, et là vous avez hein, euh, comment euh, les communications, euh, coach quarterback, etc. Tout est là. Euh, Parasite, Iverson aurait joué quel poste par exemple Receveur ou running back euh, C'est un peu dur. Il jouait quarterback quand il était. Euh, il jouait quarterback quand il était à, au lycée. Euh, je sais pas, c'est dur, il, fait un, il faisait 1m83, mais officiellement il était un peu plus petit, il devait être autour du 1m80. C'est dur. Hein. Je sais pas, il aurait pu être cornerback aussi. Euh, un petit coureur, mais il n'était pas assez costaud. C'est difficile quand même. Euh, les, alors, euh, c'est quoi un linebacker Question de Amir. Alors, un linebacker, euh, sur la. Alors, pareil, par contre, tout ce que je vous dis là, vous pouvez le retrouver dans le menu du site, Découvrir le Footus. Vous avez tous les postes donc n'hésitez pas à aller sur le site aussi. Euh, donc euh, linebacker Ce sont les, les, les défenseurs qui sont au milieu de la défense C'est à dire qu'il y a la ligne Les, les cornerbacks et les safety qui couvrent et linebackers sont au milieu euh, Ils peuvent soit stopper la course Soit euh, courir vers le quarterback Pour vraiment simplifier je, je vous la fais simple euh, Donc ils peuvent stopper la course ou aller vers le quarterback euh, C'est un peu les, le quarterback De la défense, le middle linebacker Notamment euh, qui est vraiment au centre de tout C'est un peu le quarterback de la défense c'est quoi un biker Demande le team, alors un biker normalement c'est un mec sur une moto Mais euh, je sais pas si c'était la question euh, Je suis la NFL depuis peu de temps également et je voudrais comprendre la situation de Desbrien, dit Guillaume Germani euh, bah, La situation elle est simple, il a été coupé par un euh, Dallas qui ne voulait plus de lui Et personne ne le signe depuis, alors c'est un gars qui est un, qui un peu turbulent, qui est un peu atypique Il n'a pas particulièrement de casserole c'est un peu compliqué à, à comprendre, très sincèrement. Euh, je ne sais pas, mais la situation, c'est qu'il est au chômage. Je vais vous demander une, excuse, une toute petite seconde. Voilà. Euh, Guillaume, quel est le plus beau stade en NFL euh, Je vais vous dire de ceux que j'ai pu visiter, parce que les autres, j pas. Enfin, c'est difficile sans y être allé. Euh, euh, celui des Cowboys est quand même impressionnant parce que l'écran géant, parce que le toit rétractable, euh, parce que, ouais, il est, quand même, il est quand même sacrément cool. Donc je vais déjà celui des Cowboys. Euh, en deux, celui des Cardinals, qui est vraiment sympa. Euh, plus petit, mais du coup, meilleure vue. Euh, la tribune au fond, c'est un peu bizarre. Euh, et... Et le toit rétractable est impressionnant parce que ça va assez vite quand même. Euh, en 3, le MetLife Stadium à New York, euh, qui est un grand stade ouvert, mais ce qui est très très grand, c'est monumental. Euh, et puis, et puis, et puis euh, j'en ai fait 4 si je ne dis pas de bêtises. Et donc le Levi Stadium de San Francisco en dernier parce que c'est un four, voilà. c'est juste un enfer. Euh, c'est à dire que vous êtes en plein soleil, il y a une tribune qui est en plein soleil qui prend le, le, le cagnard sur la tronche pendant une bonne partie du match, c'est, franchement, alors, c'est génial, on est au match, c'est cool et tout, on était content d'être au Super Bowl, mais alors, vous prenez le cagnard sur la tête pendant une demi-journée, à la fin, euh, Alors, tuc tuc tuc, Dallas et Bucks, John et Bleu, euh, il est comme nous, Brian, si on regarde les matchs à la télé, euh, hop, le Candlestick Park, dit Tim ouais, il est fait. On n'y joue plus au Candlestick Park. Alors, il y a Lambeau évidemment qui est, qui est historique, euh, mais c'est tout un débat. Euh, les, les stades, euh, c'est un, c'est un, Alors Amir Diarra, que penses-tu du pseudo-clash Belichick Brady Alors, je sais qu'on nous en parle beaucoup quand on est, quand on écrit des articles là-dessus sur le site. Euh, je pense pas que les gens inventent des trucs juste pour embêter les patriotes. Hein. Euh, je, je suis de cet avis-là. Il, il... Mais pourquoi ce serait pas le cas C'est-à-dire que tout le monde s'entend pas avec tous ses collègues de boulot. Euh, Belichick, il a quand même une manière assez euh, stricte de, de gérer ses, ses trous. Brady, il a gagné des trucs, il, il, il peut être frustré. Enfin, une équipe, c'est un, un bureau comme, le, comme vous et moi, hein, si vous voulez. Donc, euh, C'est pas, pas impossible qu'ils s'embrouillent et que des fois, ils en aient marre de l'un et de l'autre, et etc. Donc, euh, donc voilà, c'est pas... Euh, voilà, c'est vraiment, vraiment pas impossible quoi. Euh, il y a Baptiste qui dit que le stade d'Atlanta est dingue aussi. Ouais, clairement. On attend de, euh, on attend, euh, on, on attend de voir, mais euh, ça, ça doit être pas mal. Mehdi qui dit, j'ai écouté le podcast où tu nous conseilles quelle franchise soutenir. J'ai choisi les Bills, très, très beau logo, et je mise sur le très long terme. Alors là, respect à Mehdi parce qu'il a, il a fait le choix le plus difficile. Euh, on va... Ouais, alors c'est vrai, on n'a pas parlé de ça. EREB 56, Eric Reed qui a enfin signé avec une équipe une possible petite lueur d'espoir pour Kaepernick. A priori non, je pense que Kaepernick est trop symbole de, de tout ça et c'est vraiment très très lourd. Eric Reed, il était impliqué mais quand même un peu plus secondaire. Donc malheureusement, je ne pense pas que Colin Kaepernick revienne. Après, euh, je pense qu'il devrait revenir. Mais voilà, ça ne, ça ne sera pas le cas. Il est euh, déjà 18h40. Je crois qu'on va pas avoir le temps de faire le thème du jour parce qu'on a fait beaucoup de questions. Euh, on peut continuer sur les plus beaux stades, si vous voulez. Et on refera le thème du jour la prochaine fois. Euh, donc, les meilleurs défenseurs de NFL. Euh, là, on va parler des... Voilà, on parle des stades, si vous voulez. Euh, je vois passer Bank America Stadium de, de Charlotte. Il a l'air top. Attendez, je vais vérifier quand même pour ne pas dire de bêtises. Il euh, y a le Hard Rock Stadium qui a été rénové à Miami... Atlanta ça a l'air d'être quand même incroyable, avec l'anneau la, et tout ça, là, ça, ça doit être fou. Dans le genre historique, le Soldier Field c'est pas mal, de, de Chicago donc... Euh, non je confonds, si, Soldier Field c'est Chicago, ou Détroit, je doute, toujours entre les deux, je les mélange. Euh, Tampa avec le, le bateau pirate, ça doit quand même être un truc à voir. Euh, Green Bay, le Lambeau Field, c'est historique évidemment. Euh, Houston, il aurait fallu demander à Raphaël puisqu'il y est allé. Euh, Indianapolis c'est du très moderne, ça doit être pas mal aussi, après c'est un peu plus froid. Euh, Jacksonville il y a la piscine, mais alors apparemment c'est un truc à touristes quoi du coup. Euh, Auckland, bon, il y a les toilettes qui fuient. Et... Alors Auckland, je suis pas rentré dedans, mais je suis passé à côté, euh, puisque j'allais... Euh, pour la petite histoire, la salle des Warriors de Golden State euh, est collée. Donc je suis passé au stade, il y avait un festival techno le, ce jour-là dans, dans le stade. Euh, donc pas tout à fait ambiance foutuesse, mais euh, ça a l'air quand même assez, euh, assez ancien. Euh, les Chargers, ça joue dans un stade de football actuellement de 30 000 places, on va pas trop en parler les sont on en a parlé les Saints, euh, le Superdome ça doit être quelque chose à voir quand même les Giants sont la 10 c'est le MetLife euh, les Steelers et les Ravens, c'est des stades extérieurs dans le Nord, c'est de l'expérience Denver, 1600 mètres d'altitude euh, stade aussi euh, Alors celui des Chiefs, euh, apparemment il y a un truc à voir euh, parce que euh, justement, il est euh, enfin, C est, c est, il est très bruyant. C'est pas un stade ultra moderne, etc., mais il est très très bruyant. Euh, ils avaient battu certains records de, de, de son euh, et de bruit là-dedans. Euh, et à ce qui paraît, en fait, quand ils chantent l'hymne à la fin, au lieu de dire « The land of the free is the land of the chiefs », en fait, il y a tout le public qui crie d'un coup. Donc à ce qui paraît, le hardwood est, est vraiment pas mal. Il euh, y a quelqu'un qui dit « Du coup, il y a une piscine aussi à Oakland, Ouais, c'est pas tout à fait la même, du coup. Il hein, ah. euh, y a Seattle, évidemment niveau bruit, niveau architecture, enfin ça doit être quand même un truc incroyable euh, Los Angeles c'est en construction, ça doit être fou, et Minneapolis il a l'air dingue euh, j'étais assez triste pour euh, qu'on rate le Super Bowl l'an dernier parce que j'aurais bien aimé avoir un retour sur celui-là euh, il a l'air magnifique, alors c'est un vrai piège à oiseaux, mais il a l'air magnifique euh, niveau ambiance, alors c'est ce qu'on disait A priori Chiefs c'est pas mal, Seattle c'est pas mal euh, voilà, Chiefs et Sioux, ça a l'air d'être les plus cotés si je ne dis pas de bêtises. Après ils ont tous des histoires, Philadelphie à une époque c'était réputé pour être ultra violent euh, à tel point qu'il y avait une prison à l'intérieur et même un petit, alors c'est une anecdote, je ne sais plus si c'est une légende urbaine mais il y avait une, même une, un petit tribunal pour juger les mecs directement euh, après les bastons et tout ça. Euh, donc il y en a qui sont réputés pour ça. Il y avait même une section, je crois, particulière à Philadelphie qui était réputée pour être hyper bourrin, euh, où il ne fallait pas y aller avec ses gosses. Quoi. Euh, sinon, au niveau ambiance, euh, bon, Green Bay, je suppose, euh, parce que ça doit quand même être un public de connaisseurs. Mais Kansas City, Seattle, c'est quand même plutôt pas mal euh, à ce niveau-là. Je vois. Si vous avez des retours et hein, que vous y êtes allé d'ailleurs, n'hésitez pas hein, euh, à dire... Uh, Heinzfield nous dit Guillaume, Green Bay nous dit Dan, encore une fois Green Bay je ne suis pas allé donc je ne veux pas vous dire de bêtises non plus euh, tuc, 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 hop. Niveau bruit celui de, celui de Seattle est intestable clairement, apparemment en plus au niveau de la structure ça a vraiment été fait, l'architecture est faite pour que ça résonne et que, enfin, que, que ce soit vraiment très très fort sur le plan acoustique euh, le plus sympa c'est devant le stade quand tu vois la foule se faire des barbecues derrière leur van il ouais, y a le tailgate évidemment, c'est Fortfield à 3 merci de me corriger, euh, à quand le stade de Las Vegas, c'est vrai qu'il y aura un stade ultra moderne à Las Vegas euh, Lincoln à côté de l'aéroport de Philly stade de la licorne à Amiens, nous dit euh, Eric euh, JNU, euh, je ne sais pas je te crois euh, voilà, bon en tout cas il y a pas mal de choses le futur des Rams encore une fois ça a à voir euh, tout ça ce sera à voir mais euh, voilà, le c Link, le stade le plus incroyable du monde nous dit Reno donc euh, Bon, apparemment, c'est quand même à voir ce qui se passe du côté de Seattle. Camille, notre son qu'on salue, évidemment, est un expert. Il y est allé, Camille, à Seattle. Et il nous avait témoigné qu'en effet, c'était quand même un truc assez incroyable. Je suis en train d'essayer de retrouver mon logiciel et mon appli pour tenter d'avoir notre invité. Le Gillette Stadium de Ventecadette, encore une fois, j'ai pas de retour sur le gilet. N'hésitez pas à nous dire... Tiens, il y a Camille qui est, dans les, qui est dans les commentaires, qui nous dit quoi Un, hein, j'entends pas. Et ben voilà, Camille est resté sourd de son passage euh, sur, euh, sur le stade des, des Sioux. Euh, il est 18h44. On va passer aux pronostics quand même, messieurs-dames, parce que là, on approche tout doucement des matchs. Alors, pour les pronostics, je vais essayer d'appeler quelqu'un, mais je ne vous garantis rien, parce que je ne me vois pas connecté, alors que normalement, on avait dit qu'on le ferait. Si tu me, si tu me, vois, pas, si tu me vois à l'antenne, alors, invité, invité mystère... Connecte-toi sur Slack et je cherche comment t'appeler. Alors, pop pop hop, et on va essayer de faire un truc très, très à l'arrache. Alors, je ne sais pas si on va l'avoir. J'ai pris une tablette exprès. Et j'aimerais bien qu'on ait... Bah ben voilà, regardez, que ça sonne. J'ai l'impression d'appeler pour la valise RTL et que personne ne répond. S'il il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, mais est-ce qu'on l'entend bien
0: que
1: tu m'entends Ah, il est là, Grégory. Mais alors, t'as pas de webcam
0: Bah, écoute, visiblement, non, mais pas... Ah, bah, attends, euh, voilà.
1: Allume-nous une... Allume une webcam, je voulais présenter un visage. Attends,
0: bouge pas, parce que j'ai le derrière.
1: Et, Et éteins euh... la radio, <rire> oui. <rire> euh, tac, tac,
0: tac, alors attends, bouge pas. Ah, voilà, j'ai failli
1: Et bah, voilà. Il a, coupé la... il a coupé son micro. Bon, on a Grégory ouais, Richard. On a oh, Grégory Richard, évidemment. Voilà. Alors, pourquoi Greg parie systématiquement contre les Falcons Bon, ça, je peux vous le dire, il est, il est, euh, il est superstitieux. Euh, Greg, est-ce est que tu as mis ta webcam ou pas Je te vois pas. Bah, écoute, je sais est pas.
0: Ouais, qu'il fallait faire un test avant, chérie.
1: Bah, eh oui. Et voilà, on a fait à l'arrache. On n'a pas fait de test. Normalement, je devais faire comme ça avec la tablette et vous montrer la tête de, de Grégory. Mm. Mais visiblement, ça ne marche pas. Alors, il y a déjà plein de de questions pour toi. Alors, Grégory, le leader des pronos, évidemment. Euh, bon, il y a Morgan. Ah, j'aime bien
0: ce petit sobriquet.
1: Ben voilà, ben voilà. <rire> Allô, c'est Emmanuel M. Je fais mes pronos. Ah, je, je ne savais pas. Euh, Bradford inactive ce soir. On peut parler d'un énorme fail de off-season. Oui, bon, bah ça, évidemment. Euh, alors, il y a Dan Skellington qui nous dit Pourquoi Greg est fan des Falcons Est-ce que tu aimes souffrir
0: Il doit y avoir un peu de ça, je pense. Mais euh, non, mais j'avais déjà expliqué, c'est euh, voilà, découverte de la NFL quand euh, Michael Vick faisait les beaux jours d'Atlanta, euh, avant qu'on découvre euh, ses penchants pour les combats. Euh, voilà. euh, du coup, l'explosivité du quarterback m'avait plu et ça m'a amené à suivre de, de près l'équipe euh, euh, par la suite.
1: Ah oui, donc c'était Michael Vick hein, qui t'avait. Euh... Tout à fait. Alors, Greg, euh, on a 13 minutes, donc je vais pas pouvoir te garder très longtemps parce qu'après, il faut que je fasse les, les cotes et, et le fromage. Euh, T'as un pronostic pour le fromage déjà Parce que t'es chaud sur les, fromages, sur les pronostics. Oh, euh, t'avais fait la Normandie la semaine dernière hein euh, <rire> Non, j'ai fait euh, la, le Pays Basque. J'ai ah, la... fait la Normandie il y a deux semaines. Il y a deux euh... semaines, ouais. Mmh. Très, je, suis
0: pas, je suis pas fort pour les, pour les fromages. Euh, un, un petit fromage du Nord Genre un petit Maroilles ce soir
1: Alors attends, je suis en train de regarder euh, parce que j'ai pris ce qu'on m'a proposé. Je n'ai jamais goûté ce truc, déjà je vais le dire. Ah euh, et donc, et donc, et donc, bon, je dirais plus tard parce que j'arrive pas à trouver en fait la, la région. <rire> je sais pas c'est quoi la grande la région. Ça, c'est des départements. Moi, je voulais la région globale. Bon, bref. Euh, ah, oui, j'ai le nom de la région, mais ça va griller si je dis de quelle région ça vient. Bon, bref, euh, Greg, euh, pronostic. Allez, je te fais pronostiquer les trois grosses affiches dont on a parlé New England, Miami. Ah,
0: New England quand même.
1: Est-ce que tu penses que Miami euh, est legit, comme on dit, chez les jeunes
0: euh, Je pense qu'honnêtement, ils auront leur chance. Ils plus accroché que, euh, que prévu. Ils ont plein de confiance, ce n'est pas forcément un cas du côté de New England. Donc, euh, ouais non, je pense que ça peut être un candidat euh, en vue des playoffs. Voilà,
1: sur ce, Miami euh, va rester dans le coin un petit moment, je pense. Euh, L'autre match qu'on a, qu a fait, c'est Bronze Rainers. Est-ce que les Bronze sont legit
0: alors, je sais qu'on a eu beaucoup de, de commentaires de, de fans des Raiders, notamment, qui n'étaient pas très contents qu'on mette les Brands à l'unanimité. Il y a forcément le facteur, euh, voilà la hype Baker Mayfield, où je suis très impatient de voir ça. Et puis là encore, c'est aussi une question de confiance. C'est-à-dire qu'on a les Brands qui gagnent avec un Baker Mayfield qui performe d'entrée, et les Raiders qui n'arrivent pas à assurer un match en entier. Donc, euh, c'est ce qui m'amène un peu à aller vers Cleveland, mais bon, là encore je pense que ça va jouer à très très peu de choses. Et pourquoi pas une quatrième prolongation euh, pour la quatrième semaine de saison régulière
1: euh, Et puis donc le match de la nuit, le, la rivalité FC Nord, euh, Ravens-Steelers. Euh,
0: J'ai été très étonné que tu joues les Ravens. Euh, apparemment tu voulais marquer ta différence cette semaine. En, euh, fait,
1: bon... en fait je suis déjà dans la stratégie de l'agonie, c'est-à-dire que <rire> le, le mec qui tente le tout pour le tout toutes les semaines. Quoi. On appelle, ça une, on appelle ça une Raoul Villeroy de début de saison et ça marche rarement.
0: Oui, c'est vrai que c'était pas habituel de la faire dès la quatrième semaine. Mais euh, bon en tout cas, Pittsburgh, comme souvent, avait quand même un sursaut d'orgueil un peu mental du côté de Tampa, même si tout n'était pas au beau fixe. Moi, ce qui m'inquiète un peu du côté de Baltimore, et j'en parlais en début de semaine, c'est ce côté bipolaire, on dira, en fonction du, du lieu où il se trouve. Et j'ai un peu peur. Pour ah bah ouais. l'instant, euh, ça, ça joue un peu contre eux, mais ouais, ça, ça va être accroché en plus. Euh, vu que c'est un Sunday night, ça va, ça va rendre un peu de piquant, on dira, à la, à la confrontation. Je pense que Pittsburgh va, va confirmer sa, son, son léger regain de forme euh, entrevue à temps de panne.
1: Bon, Greg, on te remercie beaucoup pour tes pronostics éclairés, puisque tu es le leader des pronostics TD Actu. Euh, et je, ouais. alors attends, je regardais parce qu'il y a quelqu'un qui disait qu'il détestait les Falcons, c'était Gigi McCoy. Euh, mais il a le droit. Il, est, il, est, il, est, il, est, il a le droit euh, Voilà et, et alors Pour ceux qui, qui demandaient Parce qu'il y a des gens Qui demandaient Pourquoi Greg n'est plus là le jeudi Ça va tourner en fait hein, Donc ne vous inquiétez pas Vous le reverrez le jeudi aussi Tout à euh, fait. Cette semaine Je ne sais même pas Je sais même pas Si on a fait le planning euh, Donc euh, voilà.
0: Normalement c'est jeudi Mais on
1: réglera ça en même temps Ah bah ben, voilà <rire> Euh, et Je... puis donc à, à ceux qui demandent pourquoi il n'est plus à côté de moi, c'est juste qu'il y a eu des petits mouvements et donc euh, Greg n'est plus aussi proche de, de chez moi qu'avant. Qu voilà, on va dire ça comme ça sans dé dévoiler de détails de, de nos vies personnelles, mais c'est plus très faisable logistiquement en fait d'être euh, dans le même canapé le dimanche soir, donc voilà, c'est pour ça que vous avez que moi. Désolé pour ceux qui ne m'aiment pas. Euh, Greg, merci beaucoup. Pas
0: de problème, et puis désolé pour, le, pour la webcam, j'essaie de régler le problème. La prochaine... La, prochaine
1: fois. Faut, la prochaine fois, il faut te décrocher avec ton téléphone.
0: J'ai téléphone. Ah, c'est ton téléphone
1: Mais ça devrait bah, marcher, non oui. ah.
0: Bah, écoute, je ne sais pas, je ne sais
1: pas. Bon, on fera des dit, tests. Je, ça, je, suis, je
0: suis
1: pas très doué, euh, techniquement, hein, j'en parlerai avec Camille. On fait <rire> des tests. Et puis, il y a Flo07 qui dit que es très bon dans The Blue Penant aussi, évidemment. Si vous aimez le college football, ça, là, on vous invite à aller jeter un oeil sur The Blue Penant et au podcast que Greg anime avec Morgane nagré sur The Blue Penant. Merci beaucoup, Greg. Bon match à toi.
0: Merci à toi, toi aussi. Ciao.
1: 9 minutes, messieurs, dames. Je vous donne les pronostics très rapidement parce que... Euh... Euh, oui, j'ai rompu ma coloc avec Greg, dit Eric, c'est ça. En fait, avant, c'était très simple. Il avait, on avait juste à, à sortir de nos chambres chacun et hop, on s'installait là. Euh, donc, New England-Miami, j'ai dit New England. Euh, England Tennessee-Philadelphie. Philadelphie, ça semble plus fort avec Carson Vance. Euh, Cincinnati-Atlanta, celui-là, ça va être un beau match. Atlanta est fort en attaque ces dernières semaines, donc on va dire Atlanta. Euh, Chicago-Tampa, ça va dire. Euh... Eh, tombe pas attaque encore avec Fitzpatrick. Euh, Détroit, Dallas, même si la défense en face est forte. Euh, Détroit, Dallas, je veux dire Détroit euh, sur la relance. Buffalo, Green Bay, Green Bay, Indianapolis, Houston. Je pense que ça peut être un moment pour Houston de gagner, mais la défense d'Indianapolis c'est pas mal. Donc je veux dire Indianapolis. Euh, Jacksonville, New York, c'est fort quand même en défense pour Jacksonville. Arizona, Seattle, Seattle est fort. Sam Bradford est inactif. Les débuts de Josh Rosen, ça va pas être facile. Cleveland, Oakland, on a dit Cleveland. San Francisco, euh, Charger, contre les Chargers... Je Charger, s'il plus Jimmy Garoppolo. Euh, Giants, New Orleans, euh, New Orleans. Pittsburgh, Baltimore. Moi, j'ai dit Baltimore, je tente. Euh, Denver, Kansas City. Le lundi soir, ce sera Kansas City pour moi. Quelqu'un a demandé tout à l'heure la grosse surprise potentielle. Hmm. Arizona qui gagne avec Josh Rosen. Tiens, allez. Euh, les cotes de la semaine. On va passer à ça, messieurs dames. Je vous sors ma petite ardoise et je vais vous dire. À parier sur. On a, alors, on a fait un 3 sur 3 et je salue euh, Sébastien qui est, au, qui, est responsable des, qui est responsable de nos pronostics sur le site. C'est lui qui rédige les articles et qui rédige aussi les petits euh, visuels que vous voyez sur Twitter, Instagram et Facebook. Euh, il a fait un 3 sur 3 sur le match du jeudi avec euh, des marqueurs de touchdown, points, etc. Euh, et il vous a donné un petit conseil marqueur de touchdown aussi sur le compte Twitter. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Alors moi, je vais vous donner. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner sur cette soirée Qu'est-ce qu'on a d'intéressant Il y a des cotes intéressantes. Alors, Miami est à 3, si vous croyez vraiment que Miami peut enfoncer New England. Tennessee est à 2,10 contre Philadelphie, c'est difficile. Arizona est à 2,40 contre Seattle, pff, ça me paraît difficile. Eh bah, et eh, moi je sais. Ah, attendez, il faut que je m'applique parce que je suis pas très lisible. Allez, on est sur une lancée de fou. Les Browns, 1,95 c'est parti pour les ventes euh, Qui on peut prendre derrière On va essayer de faire un truc un peu plus conservateur cette semaine. On va essayer de faire un truc un peu plus conservateur. Et du coup, je vais vous dire... Oh, quoique... Allez, celle-là, j'y crois. Hop hop Les Lions, 2 contre Dallas. C'est un match vraiment pile ou face. Donc une cote à deux, ça se prend. Et puis, et puis, et puis qui on pourrait mettre, alors une... on va essayer de prendre un vainqueur avec une cote intéressante, je vais dire ça, je vais dire ça, on va essayer de faire un combiné un peu moins YOLO que les autres semaines, les Saints sont favoris et ils sont à 1,45 face aux Giants, donc ça pourrait faire un petit truc intéressant aussi. Euh, et du coup, si je vous fais le combiné des trois, Lions, euh, Brands et Saints, 5 euros misés égale 28 euros. 28, voilà pour le combiné de notre partenaire Unibet qui est partenaire... Évidemment, de cette émission, je vous l'ai dit, donc, Brands 1,95, Lions 2, Saints 1,45, 5 euros misés, 28 euros, 28, euh... Euh, oui, et puis après, voilà, n'hésitez hein. pas à faire des, euh, des, des, des paris, vous cliquez hein, sur, le, sur le match, et puis vous avez le détail des paris, il y a Tarz par exemple, qui dit, qu on peut parier Auckland devant à la pause, et Cleveland gagne le match, ça fait grimper la cote, donc n'hésitez pas à ça, euh, Eric Jienu dit Miami, donc Miami, c'est 3, c'est à vos risques et périls, mais c'est jouable. Il euh... euh, y a des... Ouais. Euh, Casey ou euh, dit euh, Grid J'ai mis 5 matchs avec Bronze, Falcons, Eagles, Seahawks, Saints. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est 7 qui dit ça. Bronze, ouais. Falcons, ça peut passer. Ça passe. Eagles. Ouais, ouais, non, c'est faisable. Bon, après 5 matchs, c'est toujours beaucoup en NFL. C'est jamais facile. Mais, euh, mais ça peut passer. Hein. C'est pas... C'est pas impossible. Un petit marqueur de touchdown, qui vous voulez voir dans les marqueurs de. Quel match on va sur les marqueurs de touchdown Alors, on va prendre. Euh, allez, l'affiche. On va prendre l'affiche, nous, dans Miami. On est, il est 19h, qu'on prévue les matchs. N'oubliez pas, il vous reste 4 minutes pour faire votre grille. 4 matchs minimum, la grille du vendredi, du samedi. Vendredi, samedi. Dimanche La, la grille du dimanche, 19h. 4 matchs minimum, hashtag TDAUnibet. Et vous nous tweetez une capture de votre grille validée. Euh, sur le match Patriots-Dolphins euh, qui marquera un touchdown alors le Gronk 1.65 hein, ça se tente évidemment euh, Daniel Mendela contre son ancienne équipe 3.90 bon pas évident euh, Kenyan Drake 22, ça c'est pas mal les, les Patriots sont pas bons euh, contre le sol Kenyan Drake à 2 22, ça peut se tenter ça peut se tenter euh, Albert Wilson est à 3.45 Josh Gordon, si vous voulez tenter le coup sur son premier match, il est à 2,85. Kenny Steele est à 2,88. Il y a des bonnes cotes hein, sur, les, sur les joueurs de, de Miami. Euh, 4,40 sur Jerry Grant. Euh, il, y a, il y a vraiment. J'ai un trou sur. Jackim, pardon, je comprends avec un joueur de basket. Jackim Grant. Euh, donc voilà, mais. Euh... Voilà, Jackim Grant de Miami. Il est à 4,40. Donc, euh, si vous avez confiance en Miami, ça peut être. Euh... Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Odell Beckham contre le backfield douteux des Saints, dit Clément, c'est vrai aussi. Euh, Josh Gordon, dit Sébastien Poloméni, euh, bah, qui est notre pronostiqueur euh, attitré sur TDA, on le salue. Euh, Antonio Brown il est énervé. James White à 2'0,5. Euh, Steven Riddle... Ridley Non, Calvin Ridley peut-être. Oui, plus Atlanta, pardon. Euh, Jeronimo Allison, enfin voilà, il y, de... y a beaucoup de monde. Et on rappelle en effet euh, les... C'est Guigui McCoy qui dit Les Panthers sont en bail Et c'est les Redskins L'autre équipe qui est en repos Si je ne dis pas de bêtises J'ai un trou mais oui Je crois que c'est les Redskins C'est ça Voilà donc pour la preview des matchs de la semaine Et il est l'heure de passer à table Alors notre fromage du jour, il est 18h58, il nous reste 2 minutes Notre fromage du jour nous vient de la région Bourgogne euh, Il bénéficie d'une AOP depuis 1991 euh, Non, d'une AOC depuis 1991 et d'une AOP depuis 1996 Je vais poser mon ordinateur et je vais peut-être essayer de le goûter Parce que oui, alors, ça a été fourni par mon fromager dans une boîte en plastique tellement ça coule C'est un époisse, une époisse, un époisse, je ne sais pas Une époisse, un époisse, bon, de l'époisse, voilà alors j'essaie de vous faire un plan pas trop saturé en lumière, mais voilà, ça coule, hein. ça coule énormément. Euh, donc un époisse, une ciabatta de l'époisse, je vais y arriver. Hop, je pose ça. Alors j'ai jamais goûté, mais alors euh, ça a l'air de sentir très très fort. Je, je vous jure que euh, il va falloir isoler thermiquement le, le frigo. Oh ouais. Oh, 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 oh. Oh. Ok euh... Non mais alors vraiment, ça coule, c'est incroyable. Oh mmh. <rire> ça fait pas de cadeau. Hein. Bah écoutez, je vais, je vais mouiller ça tranquillement. Euh, je vais mouiller ça tranquillement avec mon, mon pain. Et puis je vais me faire ça. Euh, et je vais aller me brosser les dents surtout après. Hein, et peut-être deux fois même mais ça a l'air très très bon, euh, voilà j'avais jamais goûté et alors je vous remercie parce que depuis qu'on a décidé de faire un fromage par semaine, bah du coup je vais chez le fromager chaque semaine et, euh, et maintenant bah j'y vais en me disant finez moi un truc que j'ai jamais goûté euh, et donc on cherche et voilà, et là du coup cette, tombe, cette semaine c'est tombé sur les poisses et ça a l'air, attendez je vous refais un plan quand même sur la consistance de ce truc, c'est incroyable voilà, je sais pas si, euh, si ça va se voir ou pas parce que j'ai du mal à ouais stop ça pue, regardez ça comme c'est beau ça oh, coule de partout. Euh, donc, merci à tous. Il est 19h pile. C'est pour moi de vous laisser. Bon match à tous. Ce plan était magnifique. Euh, merci à tous. Très très bon match à, à tous. Très bonne semaine. On se retrouve mardi pour le débrief. Jeudi pour la preview. Et tout ça et tout ça. À bientôt sur Td Actu. Bon fauteuil. Bonne semaine. Bon match. Ciao ciao.